0: Líder Empresarial presenta... Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind, bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Rewind, y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero antes de explicarles cuál es, quiero dar la bienvenida a Mari López.
0: Mari López, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, ¿cómo están todos? Qué gusto estar en otro programa más de Rewind, contigo Edgar. Muchas y sí, gracias. el tema de hoy está padre, y yo creo que es la esencia Exacto. del vino. Vamos a hablar
1: de las uvas, es este, este fruto, que viene en racimos y es producto de la vid, uh -huh. y que es usada mundialmente para su fermentación. <ríe> y este del lugar al vino. ¡Ay, oh. sí!
0: La bebida de los dioses. Ah. Así,
1: así es, así es. ¡Claro! Y, y tiene mucho sentido de que, de que los dioses hayan mandado esto. Aquí sí, si, si es politeísta o monoteísta, vamos a llegar a la misma conclusión. Si, si es un producto eh, de una deidad. Y... Eh, bueno, primero déjame, pido disculpas por mi voz
0: Ay, bueno, estuvo bueno el fin de semana Me Estuvo
1: bueno el fin de semana <risa> <risa> Pero sí, ando un, ando un poquito sin voz Y bueno, ahora sí vamos a entrar con el, con con el,
0: el tema. tema Yo creo que si tú dices uvas, se oye muy simple Pero es algo exageradamente complejo en lo que es ya el mundo del vino. Porque, ah, sí, bueno, no, sí. al fin y al cabo, hay uvas para hacer jugo, hay uva para hacer uva pasa, hay uva para hacer diferentes tipos de productos. Ahora, hasta medicinales también están haciendo jarabes y cosas, ¿no? Entonces, la uva ha sido un producto que se ha usado desde miles y miles de años antes de Cristo. Así era un es. alimento. Sí, ¿no? sí, sí. Ya lo que era el vino. También empezó a ser un alimento para las personas porque no podían usar el agua. El agua se les echaba a perder, se les llenaba de hongos. Y el vino era la forma en la que tenían un líquido que se dieron cuenta que no se les echaba a perder. Porque tenía ciertos conservadores naturales que vienen en la uva. O sea, es, un, es, es, es. algo fenomenal las
1: uvas, ¿no? De hecho, para, para poder en entender en el tema de las uvas, que existen varios tipos, más allá de todas las variedades Uf, y
0: nombres que hay. Que son muchísimas. La verdad es que buscamos diferentes fuentes, diferentes exacto. datos y nos decían ocho mil. ¿Cuántos más decían? 8000, mil, ocho mil, más de tres Hay diferentes tipos de uvas. La verdad es que no le vamos a dar un número porque no lo tenemos exacto, pero hay muchas.
1: Y podemos dividirlas aquí uh -huh. en que unas son el, el fruto que es para pues para consumo estas uvas que son... De mesa. Eh, de mesa. Riquísimo. Que son gorditas, que son grandes, que son este, llenas, llenas de agua, de agua uh -huh. porque lo que queremos es eso. Grandotas. Es parte de esta, de esta frutalidad, uh -huh. ¿no? De Que tiene, que tiene la, la uva y son las que vemos en el supermercado, uh -huh. ¿sí? Eh, y están también, eh, bueno, están también
0: las de pasa, uh -huh. que se hacen chiquitas. Sí, sí, que... Que, por ejemplo, Israel produce muchísimo, China produce muchísimas, ¿no? uva pasa, si Son de los principales productores de uva pasa, ¿no? Turquía, por ejemplo.
1: Y están estas otras que están dedicadas a, a el vino, que son
0: Exacto. uvas mucho más pequeñas. Claro. De hecho, la uva para el vino necesita muy poca agua. Mucha gente cree... Que cuando llueve muchísimo dicen, wow, este, eh, ahora sí que es buenísimo para los viñedos y yo, no. no. <risa> de hecho, no. La uva sí necesita agua, claro, claro que todo, todo el producto que viene de la tierra necesita algo de agua, pero medida, medida, porque si le llega mucha agua, puedes acabar con un viñedo, ¿no? O con el producto, o con la uva desañada. Entonces tiene sí. que ser, Poquito y, y que no te gane el agua porque si no se te va el azúcar, se te va la acidez, se te va la frutalidad. Se te de va hecho, azot. si
1: quisiéramos hacer un vino con, con estos racimos de uva grande, la que es uva de mesa, no, no. pues tal vez saldría pero muy, muy abajo, en, en alcohol, muy abajo, en, en, en características, ¿no? Sí, no,
0: no. Haces un jugo de uva. Haces
1: un jugo, pues, sí. fermentado, ¿no? Sí. Nada más. curioso. ¿Por qué? Porque está tan diluido los azúcares. Uh -huh. Claro. Entonces, pues no, de aquí a que se, se haga alcohol con eso, pues no no va a llegar y no va a ajustar. O sea, a, a diferencia de una uva que es mucho más pequeña, uh -huh. que concentra muchísimo más características, que concentra muchísimo más este azúcar. El azúcar, que luego ese azúcar, a gracias a las
0: levaduras, alcohol. se convierte en alcohol. O sea, Así es. Por eso es tan importante que no tenga tanta agua. Pero hay diferentes tipos de uva para el vino, Así que le es. llaman vitis, ¿no? Exacto. Que es... Tenemos la vitis labrusca, por ejemplo, para el famoso lambrusco que le gusta a mucha gente. Este vino italiano, <risa> que el, lo más conocido es un vino con cierta cantidad de espuma. No sí. es un vino espumoso como tal, es medio. Y tenemos lo que es la vitis vinifera que son la mayoría de las uvas que conocemos para producir vino. Y la vitis americana, que oh, gracias sabias. a la vitis americana se salvó la mayoría del viñedo europeo, ¿sí te acuerdas claro, por supuesto,
1: esta famosa enfermedad que por andarle jugando, exacto <risa> por, por querer llevar de un lado a otro este, estos vides, pues se enferman eh, la mayoría de los de, de, los, de los viñedos, viñedos. En, en Europa
0: claro, para 1900 1800, perdón 1860, 70, dependiendo el país, pues la filox de repente se llevan de América una vid o vides y las quieren plantar allá en Europa y ups, trae un bicho que para lo, la vitis americana era muy resistente pero la europea no. Se llama la filoxera y acabó con, híjole, como un 80% del viñedo sí. en Europa. Poco más, poco menos. La en la Francia, bueno, fue, se perdieron de hecho, tipos de uva, que luego las encontramos en otros países, sí. que ahorita lo platicaremos, pero sí fue fue muy, muy duro. Y gracias a que existe esta vitis americana, se hace lo que se llama el porta injerto, y entonces la mayoría de los viñedos ahora tiene lo que va directo a la tierra, es un pedacito de vid americana, y luego le ponen así como un rompecabezas, la vid europea, sí, le, cortan le hacen un le pedacito. cortan y cortan, y así como los los rompecabezas que entra una pieza en otra, sí, entra, ¿no? un, un, ahora sí que una vid en otra y entonces es el porta injerto. Hay muy poquitos viñedos pre -filoxera. En Chile hay, no alcanzo a llegar. En Chile y en algunas islas. Exacto. Pero sí... Es que no es que esté mal. El problema es que... El bicho sí. Queda, el, sí. El bicho se llegó y queda llegó expuesta a quedar. Y, uh -huh.
1: y si le llega a pegar puedes perder toda tu producción.
0: Toda tu producción porque va directo a, a la raíz. A la raíz. Y se come toda la producción. No, de. Así es. Sí. Entonces, bueno. Estas vitis generan muchas uvas y aparte luego se hacen clones y se hacen diferentes este, tipos de uva y demás. Pero tenemos como... Algunas muy famosas. Así es. Antes de ver este
1: estos estos nombres o estas familias, este vamos a hablar un poquito de la historia de la uh -huh. uva, uh -huh. ¿no? Este, uh -huh. desde cuándo viene, ha estado siempre, no ha estado siempre, uh -huh. de dónde nace. Okay. Se dice que es originaria del continente asiático, uh -huh. sí. Ahí en el Cáucaso, este, Asia occidental. Eh, y dicen que se remonta a tiempos prehistóricos, claro. ¿no? ¿Por qué? pues porque se han encontrado o, sea, o se han hecho hallazgos de semillas en yacimientos arqueológicos uh -huh. de la Edad de Bronce. Ok, okay. Entonces bueno existe un registro que data de alrededor del año 4000 antes de Cristo sobre la bodega de vino más antigua conocida
0: hasta el día de hoy. Wow, Entonces, wow. Sí se encontraron tinajas, ¿no? Y ciertos ajá, estas estas como figuras o bueno tinajas eh, cónicas de barro que eran metidas en la tierra sí ¿no? sí, sí adentro uh -huh. de la
1: tierra entonces ahí es donde eh, se, se guardaba el vino y es donde se cree uh -huh. que fue en eh, por la zona de Ar Armenia, Armenia Georgia, Georgia
0: cerquita ¿no? de Turquía por esa zona por eso podríamos
1: decir que oficialmente es la cuna es la ¿no? cuna. De, de donde viene eh, el vino Okay, y, okay. bueno de ahí hay varias culturas uh
0: -huh.
1: y es, es retomando lo que hablábamos al principio de los dioses eh, Sí, ¿no? por la bebida cada, de los dioses exactamente cada, cada cultura, cultura
0: tuvo su, su dios no exacto. o sea fíjense lo importante había el dios del rayo el dios del mar el dios del fuego y, y antes cualquier
1: cualquier fenómeno natural
0: exacto de se la, la tierra atribuía... y había el dios del vino así no es. Porque empiezan a vinificar, a darse cuenta de, del superproducto o superelemento que tenían <risa> para subsistir. O sea, insisto, era alimento. Porque les daba fuerza el azúcar que se convierte en alcohol. Obviamente son calorías, como lo hemos platicado. Okay. Y eso te da alimento, te da fuerza, te da calor. Y se usa mucho también hasta la fecha para... para bueno. Alimento y... cosas o hasta medicina, ¿no? Medicinal. Sí, entonces vienen estos dioses. Que el primero, hay una diosa, los, los primeros culturas o las primeras culturas que tenemos son los sumerios. Exactamente. Y hay una diosa, fíjense, no nomás son dioses, hay una diosa. Y esta se llamó, es la diosa sumeria gestín, que se le llamaba la madre cepa. O sea, la cepa es el estilo de uva. Sí. O el tipo de uva. Entonces, la madre cepa era esta diosa gestín. Aunque la mencionan muy poco. Sigue siendo el, dio, el dios Osiris, el egipcio.
1: Bueno, es que de los sumerios, Ajá. Eh, de ahí parten a los egipcios. Luego. Eh, uh -huh. los egi en Egipto es donde se empezó a hacer muy grande y poderoso este este pues este imperio. Ajá. Y... Los egipcios también tenían su dios para el vino, sí. que era Osiris, sí, Osiris. Como,
0: como comentabas. Exacto. Y de ahí... Dicen que Osiris lo lleva a Grecia, y entonces se crea el dios griego. Pero gracias
1: a los fenicios, Ah, sí. porque claro. los fenicios
0: eran muy navegantes. buenos navegantes,
1: comerciantes, ¿Sí? y fue cuando empiezan a regarlo por... ¿Sí? Eh, Sí,
0: pero en la mitología dicen que el dios griego Siris lo lleva a Grecia. Aunque realmente fueron, sí, los fueron los
1: fenicios. <risa> en la realidad y llega a los griegos, los griegos, exacto. esta cultura que se vuelve impresionante,
0: la cultura muy fuerte y
1: poderosa ah. y el
0: dios griego del vino, exacto. Ya es eh, Dionisio. Dionisio quienes llevan también por el Mediterráneo a Europa la vid, ¿no? Que son los griegos. Y llega hasta lo que es el imperio romano, que fue un mega, mega, mega imperio, imperio, que fue un momento en que el imperio romano era la mayoría de Europa, no el norte porque era muy frío, pero la mayor parte de, de me Europa media ah, para sí. abajo era todo el imperio romano, hasta Asia, o sea, Turquía y todo aquello, Constantinopla, sí. ¿no?, que le llaman. El imperio romano fue impresionante y tuvieron su propio dios. Por eso se extendió tanto Exacto. El, el vino. No, ¿no? es que los romanos, la verdad, mis respetos, tenían una organización sí. y fueron los principales arquitectos de Europa. O sea, tú vas y ya ahorita igual lo vemos como ruinas, pero fueron los principales sí, claro. arquitectos. O sea, se basa en la cultura romana muchísimo de lo que tenemos hoy, ¿no? En arquitectura es fuertísimo. Pero Entonces, tiene su propio Dios.
1: Que se llama
0: Baco. Baco, que si han oído la palabra bacanal, <risa> de ahí viene, de las fiestas que le hacían a sus dioses y los romanos eran muy buenos para hacer fiestas ah, de varios yes. días y le rendían tributo a Baco entonces eran estas fiestas de varios días bacanales pero bueno, la uva por de ahí, tanto, ok esto
1: es por la ah, parte de, de que tenía el nombre de cada dios ah, okay. y de ahí los romanos viene Exacto. un acto eh, eh, histórico muy importante que fue la cristianización ah claro claro ¿no? tienes razón sí. entonces cambia de ser eh, muchos dioses politeísta a monoteísta entonces Nosotros, aunque al Dios judío cristiano no le atribuyen el ser el Dios del vino
0: no no pues claro, claro
1: que no sí se arraiga mucho la esta uh -huh. cultura vinícola a la religión Claro, pues es que es la sangre de Cristo el Exactamente. Vino, ¿no? Entonces fue parte importante para preservar uh -huh. durante un largo periodo oscuro uh -huh. el, la cultura vinícola.
0: Exacto, exacto. Que A mí te soy honesta, cuando la gente dice que la Edad Media fue un periodo de oscurantismo, a mí se me hace como que no, pero bueno. No, Porque bueno, o sea, hubo, sea, hubo muchas cosas que surgieron gracias a la Edad Media, como...
1: Aquí se refieren un poquito sí, no, a la No, pero es que sí, o
0: violenta, se le llama, sí. ¿no? O sea, sí, es que había mucha ignorancia en ese eh, tiempo, definitivamente. O sea, la gente no sabía escribir, la gente no sabía leer, pero también, bueno, ya me estoy sí. metiendo a temas que fue cuando empezaron las primeras universidades, ¿no? Sí. Entonces, bien esta época... De Edad Media, donde realmente las abadías, estos estos lugares de los monjes, fueron los que conservaron la cultura del vino. Los que sabían hacer vino y los que tenían la información del vino y los que tenían las vides. Así es. Y eran los viñedos. Y gracias a ellos seguimos teniendo mucho vino en muchos lugares del mundo. Y no, exactamente, no
1: solamente en, en Europa, África y Asia, sino no, se extiende hasta acá. A, a todos los lugares. Donde en México simplemente, tenemos... lo
0: hemos platicado.
1: Gracias, si ya quiere irse más a fondo, vaya a escuchar
0: <risa> la historia de la México en el, el, el vino. Pero bueno, sí, 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 de los primeros capítulos de esta nueva temporada. Así es. Pero bueno, aterrizando en las uvas como tal, como el uso de la uva, hay muchas uvas blancas, hay uvas tintas, pero con estas podemos hacer diferentes tipos de vino. ¿no? Así es. Que tenemos vino blanco, vino tinto, serían los más básicos. Dijeras, con la uva blanca hago vino blanco, con la uva tinta hago vino tinto. Sí, y aparte puedo hacer vino rosado con las tintas, puedo hacer vino naranja con la uva blanca, puedo hacer vinos espumosos con las blancas o las tintas, puedo hacer vino blanco con la uva tinta. Así es. ¿Y eso cómo es, Edgar?
1: A ver, ya, creo que lo, lo platicamos en un sí. programa anterior y lo vamos a, a
0: refrescar. Sí,
1: porque luego mucha gente pregunta, ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Se puede hacer este vino blanco con uva tinta? Sí. ¿Por uh -huh. qué? Porque el color del vino lo agarramos de la piel. O sea, de, uh -huh. de la cascarita, para que me entienda. Uh -huh. ¿No? Entonces, si nosotros abrimos una uva eh, tinta, uh -huh. ya hablamos de que si hay ciertas Hay dos, tres que se llaman
0: tintoreras, la garnacha tintoreras. Que la vez,
1: y si es Salvador, tinta por dentro. Pero de, en general... En general, la uva tinta... Es blanca. Sí, horrenda. la pulpa es blanca. ¿No? Entonces, si le quitamos la piel, pues mm. vamos a tener este jugo eh,
0: blanco. Blanco, exactamente. Entonces, podemos tener vinos blancos de uvas de tintas. De uvas tintas. Es más, los vinos espumosos, hay champán que se hace con la uva pino noir. Tinta, sí claro. Que es tinta, ¿no? Entonces, también tenemos esos usos diferentes y como lo es los vinos espumosos, los sí. vinos de postre, los vinos dulces, los vinos generosos, los fortificados. Entonces, la uva es totalmente... Exacto. Ahora sí que universal.
1: A ver, va, vamos a hablar de eh, las eh, principales uvas o las más conocidas por, por color. Por color, va. ¿Sale? Ok. Empezamos vamos a empezar con
0: las... Blancas. Uvas blancas. Va. Ok, me late. Y bueno, hay una que es la reina de las uvas, ¿no? Que en todo el mundo la escuchamos y es de las principales, las que más se producen en diferentes partes del mundo y es la Chardonnay. La Chardonnay. Es una uva de origen francés. De Borgoña. De la Borgoña, en donde realmente se producen de los mejores vinos hechos con esta uva que es Chardonnay. Así es. Tenemos
1: una, de hecho la California se está haciendo también muy conocido por su chardonnay. Sí.
0: Pero fíjate que un, un puntito, antes de irnos directo a las uvas, yo sí te diría que luego hay gente que tenemos o tienen la idea de que una uva, la Cabernet Franc siempre va a ser de un estilo, o la Cabernet ah, Sauvignon cierto. siempre va a ser de otro, o la Chardonnay siempre va a ser de otro, y no. Tenemos que pensar, y eso es bien padre en las uvas, que a mí me ha, sí. me ha apasionado mucho, que es un concepto que manejan los franceses, que es la palabra terroir o terruño, ah, ¿no? Así es. Ese terruño te va a indicar qué onda con la uva, cómo va a ser tu vino. Vas a tener un vino ligero, vas a tener un vino intenso, complejo, muy fresco, muy compotado, dependiendo en dónde lo hiciste, el clima y demás. Y entonces este terruño influye mucho el clima, los suelos, eh, los vientos, si está este viñedo plantado en algunas colinas, si les da muy fuerte el sol, hasta el factor humano. El ah, ese claro, es que es parte del terruño. Esa es la segunda. No. Primero es el te, el ter, la tierra y el terruño lo conforman la tierra y la persona. Así es. Porque bueno, obviamente para vinificar tiene que haber sí. alguien, ¿no? Pero entonces, hablando de uva chardonnay en Francia, tenemos esta región de la Borgoña o Chablis, por ejemplo, que está arriba de la Borgoña, donde vas a tener vinos muy complejos en la Borgoña, con mucha guarda, con mucho tiempo para tenerlos en la botella. Es más, abres un vino de mil, no, de dos mil, y es un vino joven en la Borgoña, ¿no? Oh. Y tienes el vino de Chardonnay en Chablis, y te va a dar un vino con la acidez altísima, con vinos que te tienes que tomar los dos, tres primeros años, porque son vinos súper jóvenes, o te vas a lo que es Estados Unidos, donde también se planta muchísimo la Chardonnay, y son vinos con mucha barrica, con muchas sí. mieles, con muchas lías, entonces, es a lo que voy.
1: Es, es conocida la Chardonnay por sus aromas a manzana, o manzana verde, a miel, a piña. A piña, uh -huh. este, es muy frutal en ese sentido. Uh -huh. O sea, en vinos jóvenes es muy bueno para iniciar a beber vino.
0: Claro, ¿no? muy claro. Amigable. Yo les diría, si ven un vino de Chardonnay, de Australia, de la parte norte de Francia, de, eh, puede ser también algo de Sudáfrica, de México, cómprenlo como vinos jóvenes. Sí, claro. La verdad es que van a tener vinos ligeros, van a tener vinos muy ricos. Siempre y cuando lo tengan más rica, chequenlo en la etiqueta. para que la frutalidad puede ser como y muy entonces, expresiva. Sí, ¿no? serán vinos con la frutalidad muy fresca, muy jóvenes, muy muy ligeros y muy fáciles de tomar. La chardonnay es una uva con la que pueden empezar perfectamente.
1: Así es, otra otra uva, este, blanca de las conocidas sería eh, la sauvignon Blanca Claro, que está, sí, es de mis preferidas. Es diferente a la chardonnay, uh -huh. porque, eh, bueno, la principal característica de esta uva es su, su herbacidad, ¿no? O sea, sí. es más cargado al, al mineral, al a, a herbáceo, ¿no? Sí. Esta uva de piel eh, verdosa originaria del de Valle del Loire, uh -huh. en Francia. Sí, sí. Esta también es francesa. Sí. Este también se destacan mucho en, en esta uva, por ejemplo, en Chile y Nueva Zelanda.
0: Nueva Zelanda Así de hecho
1: es la uva Unidos emblemática, con, ¿no? Con Sauvignon Blanc. Claro. Y bueno, este viene de la de las palabras francesas sauvage uh -huh. y blanc,
0: o sea, salvaje blanca. Okay. Que es familia de la Cabernet Franc y de la Cabernet Sauvignon. Exactamente. O sea, ese ahí uh -huh. es de hecho, la... también está mucho en Burdeos, ¿no? Sí. La encontramos también en Burdeos, donde encontramos las otras dos tintas. Pero la verdad es que la, la Sauvignon Blanc ha sido una una uva que por lo general sí tiene un aroma muy distintivo, que es la piracina, se le llama. Es, es un es un elemento de la uva misma y es ese aroma como a pimiento verde. Tienes un aroma a pimiento verde a veces muy intenso y a veces muy tenue pero sí vas a tener esa característica. Depende en dónde se plante va a tener más intensidad o menos intensidad. Si de la de la
1: que también encuentras el pimiento verde muy marcado en las Cabernet Sauvignon.
0: Bueno, no sé si hija pero o mamá, pero es parte de la familia de la Cabernet Sauvignon. Pero Ándale, sí. Más bien. Y, y, sí. Dicen que la Cabernet bueno, Franc y la Cabernet Sauvignon sí. las unen y nace. Perdón, sí. la Cabernet Franc y la Sauvignon, Sauvignon Blanc, Blanc las unen sí. y nace la Cabernet cierto, Sauvignon. Cierto. Pero bueno, mamá, tía, prima, whatever. Es familia, ¿de? Es familia. Y, este, y tienen esas notas a piracina, las tres. De hecho. Pero... Lo rico de la Sauvignon Blanc es que te vas a encontrar tanto en Nueva Zelanda como en el norte de Francia vinos con una frutalidad deliciosa, sí. muy fresca, un poquito de piña, de mango, de dulcemente tropical, ¿no? dulcemente tropical, pero sí. muy fresco. Eh, las, 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 ahora sí que las frutas en su, en su momento inicial es ¿no? más,
1: aquí depende del clima para ver sí. si llegamos al herbáceo Exacto, o, o a, a lo, lo frutal
0: tropical, ¿no? exactamente, lo que les decía influye mucho qué tanto calor le dio a la uva sí. en su momento si le dio mucho sol si tuvo una maduración muy larga o muy corta, dependiendo el clima los suelos, la posición, sí. etcétera entonces, sí hay que entender un poquito si esta del hemisferio del del ecuador tú sabes que el ecuador sí. parte del mundo ¿no? sí del ecuado, entre más pegado estén las regiones al ecuador más calor ecuador. más sol más horas de ahora sí que este ¿cómo se le llama cuando pega el sol? este sí, más horas o sea, sol más horas sol va a tener entonces va a ser más madura va a tener más azúcares entre más lejos esté del ecuador va a ser clima más frío entonces va a ser un vino con menos cantidad de azúcar, con los frutos mucho más frescos, ¿no? sí. Más cítricos, más manzanas, y lo otro va sí, a mayor ser mayor acidez. Propiedad. Exacto. Entonces, eso tómenlo en cuenta de, cuando vean de dónde viene su vino, porque sí influye muchísimo. Pero sí, la Sauvignon Blanca, ¡ay, oh, qué rica es! El sí. polifumé, uh, pouy, <risa> o como dicen y fumé. fumé, como se diga, pero sí es muy rico. Y la Sabeño se está usando mucho en México. ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí. está haciendo muy buenos vinos.
1: Otra uva blanca que eh, en lo particular me gusta mucho. Esta es alemana mm. y es la Riesling. Uf, es mi top.
0: Híjole, sí. El Riesling lo que tiene es que puede estar en lugares muy fríos y madura perfecto. Sí. O sea, tú tú vas a Alemania, que es la principal productora de Riesling, o incluso Alsacia, que es el, Alsacia, el Francia. Que, eh, ya ves que Alsacia ha sido de Francia y de sí. Alemania y del Saale de, de de Francia y Alemania, y es hermoso va a empezar. Son lugares preciosísimos sí. y ves los viñedos y es una cosa esplendorosa. Y lo curioso es que están pegados al río Rin. Sí. Lo que les decía, de Roa. originario, sí. Entonces, estos cuerpos de agua en un lugar tan frío van a hacer que temple el clima. O sea, si es tiempo de calor, te va a dar frescura en el ambiente. Okay. Y si es tiempo de frío, va a bajar el frío al viñedo y le va a dar cierto calor por la reflexión. Esa era la palabra. Oh. La reflexión del sol. Entonces, los vinos que son con Riesling alemanes o alsacianos o del norte de, de Francia, uff, es una delicia. En Austria, en Austria, perdón, Australia iba a decir. Aunque también en Australia hay bastante Riesling. Sí. Austria también es bueno para el Riesling. Y, híjole, si tienen oportunidad, prueben un vino de Uber Riesling, que tiene un aroma muy peculiar. Sí, delicioso también. Pero... Si tú tomas una uva, un, un vino de uva Riesling, muy, muy de la región de, por ejemplo, de Pfalz, ¿no? Del sur de Alemania, o del Mosel, vas a tener ese aroma como cuando forrabas tus cuadernos, sí. chavo. Ese plástico que hasta se oye ¡cu o sea, cuando lo despegas. Química, ¿no? Esa nota química, es súper eh, Alguien dice que son aromas como petróleo Pero a mí me da un aroma Como el plástico ese sí. grueso Con el que forrábamos nuestros libros Que hasta le poníamos talco Para que no se pegara uno con otro Ese aroma Cuando forrabas tus libros decías, ay, huele muy raro Huele diferente Ese aroma y Combinado
1: con el limón, manzana verde Híjole, en la sí. cera
0: de aguja, Ay, hasta o se me hizo agua en la boca Es, es muy rico, es, es muy rico bien. Y te puede durar años en la botella Sin haber pasado por barrica, sí. eh eso es lo padre de la uva Riesling
1: también. Vamos a otra, a otra uva. Este, ¿qué tal la, la moscatel? Uf, la, la moscatel. O la moscato. Ajá. ¿no? También conocida. Esta uva dulce uh -huh. que se emplea para este. Elaborar pasas y vinos uh -huh. eh, muy aromáticos con alta graduación alcohólica. Uh -huh. Y un nivel de dulzor que, híjole, parece que viene de la miel, ¿no? O claro,
0: sea, claro. Es que esta uva, aparte. Te da, bueno, aparte de ser de las uvas aromáticas como tal, que realmente siempre, es una familia, ¿eh? ¿Sí? Porque sí, de ahí sí. puede venir moscatel de Alejandría, la exacto, Bianco, Ajá, este, es más que es con De garano pequeño, el, el Moscato, lastre. ajá, exacto. Esta uva sirve mucho para vinos de postre, por ejemplo, sí. la usan mucho en vinos de postre porque tiene una una característica que es que genera muchísima azúcar, sí, 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 sí. Entonces la usan mucho para estos vinos de postre, exacto, como el Asti que es un vino con una cantidad de gas carbónica muy leve. Yo no lo llamaría espumoso como tal, pero sí, está sí. dentro de la familia de los espumosos, pero sí, es más leve, no es, no es la mismo que un champán. Pero es muy rico, es muy suave, es muy ligero y al mismo tiempo tiene un dulzor muy tenue y está muy rico.
1: Terminamos con otras dos blancas para seguir sí. con los demás colores. Este Y, <risa> y ahora vamos claves. a hablar de España, ¿por qué no? Está sí. la Verdejo y la Albariño.
0: Oh, qué rico.
1: Este, sí. dos, dos distintas. Eh, la Albariño es de eh, Galicia, ¿no? al noroeste de España. Y, sí. Y cerca pegado, de mar, pegado, pegado al mar, completamente pegado al mar. Por el clima este como de playa. mediterráneo,
0: Bueno, continental Pero, es en medio, no, es oceánico. Porque, por a ver,
1: necesito un clima frío y húmedo sí, oceánico. para, para, uh -huh. para crecer, ¿no? Este clima oceánico. Sí este, sí genera vinos con alta acidez, con mucha uh -huh. frescura, ¿no? También tiene aromas frutales y florales. Ajá, vinos este, muy jóvenes. Exactamente. De rápido consumo. Y el verdejo está en la parte de Castilla y León.
0: En Rueda, exacto.
1: Entonces, este, exactamente exclusivamente en la denominación de origen rueda. Exacto. Este es bueno para producir vinos blancos jóvenes, este, uh -huh. con toxafrutados y medio amargos. Y está
0: creciendo muchísimo sí. el, el, el uso de esta uva o el consumo de esta uva, está creciendo mucho porque son vinos muy agradables. Sí. Y para para la comida que nosotros manejamos, como lo que es mucho el aguachile, sí. este tipo de productos más más suaves, más ligeros, más frescos, es bien rico. O sea, este tipo de platillos son muy ricos con estos dos vinos. Y Lagodello también se está dando El mucho de... en Galicia de... y en toda esta zona del noroeste de España. Y luego, sus viñedos, hay unos que está al lado de Galicia que se llama Ribeira Sacra, que le llaman viticultura heroica. O sea, no sé si has visto algunas fotos. Son en son... unas montañas súper sí. empinadas que casi, casi que suben en rapel, rapel, si no es que, no así casi, la, suben a rapel. La vendimia, claro. Y van bajando las canastas de uva ya cosechadas, así pum, 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 y las van recibiendo abajo en una lancha o en algún barquito, no sé, y van llenando las lanchas estas de todas las canastas y ahí van a la costa sí. y regresa. Y son, bueno, súper empinados y son unas uvas que dan unos vinos ligeros, ricos, deliciosos, frutales, cítricos, Wow. que te los puedes tomar en el mismo año casi que se hizo. Que eso sí. es lo rico.
1: Esas son solo algunas de las más comunes uh -huh. blancas. Ahora vámonos vámonos a la Chenin primas.
0: Blanc también es una de las la muy famosas. La Gegustraminer. Gegustraminer. O sea, ahí hay varias, ah, sí. hay varias ahí que. Muy aromáticas también, ¿no? Pudiéramos seguir. La Chenin Blanc se está dando también en México algo. Sí. Y está haciendo vinos como más, más complejos, más aromáticos y más este con más aromas, más sabores muy buenos. Sí. La Bionier es otra que también Uy, prueben. La Bionier también es de mis favoritos. La Bionier se está dando mucho, bueno, es una uva que también ya lleva mucho tiempo. Eh, obviamente en Europa, en Francia es muy famosa, pero acá, en el, ahora sí que en Sudamérica y en América se está dando mucho y muy bien, muy rico. Esa uva, búsquenla. La verdad es que está produciendo vinos con muy buena complejidad.
1: De vinos tintos uh -huh. o uvas eh, tintas, eh, no podemos iniciar esta lista uh
0: -huh. sin nombrar
1: a la cabernet sauvignon. Sí, que yo digo la que es más la reina de las tintas ¿no? en todo el mundo. Es, yo creo que la favorita para producción, uh -huh. porque es segura, porque donde sí. la plantes se va a dar y se va a dar.
0: Exacto. Muy y siempre se va a dar muy bien en donde la plantes y te va a dar una tipicidad, este aroma que decíamos de piracinas, sí. de frutos negros maduros, de, de compota, de algo de tabaco, de porque por lo general le ponen un ciertas poquito de barrica, especias. ajá, ciertas especias y es una uva que sí o sí te va a dar un buen vino. Claro. ¿No? Obviamente bien cuidado el viñedo, por supuesto, fíjate que el vino se hace en el viñedo, pero siendo una, una uva de calidad tanto para vino joven como uh -huh. para vino ah,
1: estructurado, claro. es una es una uva que con un potencial impresionante. Exacto, exacto.
0: Entonces, sí, la Cabernet Sauvignon es, por así que, un muy buen comodín en tintos para llevar a una cena. Es ¿no? de, o a una comida, sí.
1: Ahí nace en Francia. Uh -huh. Este, y bueno, pues es el cruce natural
0: entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Y la Sauvignon Blanc, exacto. Y son, son uvas que, que usan en muchas partes del mundo en España la usan aunque son muy celosos con sus propias uvas los españoles la usan en ciertas partes en México la usamos mucho en varias partes de Europa y en se está usando muchísimo acá en esta parte del hemisferio ahora sí que norte sí. pero sí este, también la llegan a usar en algo algo en Sudáfrica también se llega a ver por ahí algún vino sí. y en Argentina y en Chile son buenísimos en la parte del hemisferio sur son muy buenos los cabrones de Chile y de Argentina. Búsquenlos.
1: ¿Cuál crees que sería la, la segunda más importante? Bueno, más importante. Realmente no es por importancia. ¿Pinot sino Noir? ¿Nos vamos por
0: Pinot Noir? ¿Pinot Noir o Merlot? No sé cuál de los dos. Ok,
1: vamos por Pinot Noir.
0: Ay, qué rico. Bueno, la... La... Yo ahorita estoy en mi etapa de la Pinot Noir. Yo creo Entonces, que
1: es ¿verdad? de las uvas... Este...
0: Más caprichosas. Sí, pero no es fácil. Pero muy elegante. Sí, no es una uva fácil, definitivamente no. La han querido plantar en diferentes partes del mundo y no en todos lados se ha dado porque es una uva que tiene la piel muy delgadita. De hecho, los vinos de Pinot Noir, tú lo ves y dices, ay, este vino va a estar bien suavecito porque su color es muy tenue, su, sí. su capa, es muy tenue. Es más claro que el sí. vino tradicional. ¿no? Sí, exacto. Entonces tú dices, ay, no, este va a ser un vino ligerito. Y lo pruebas y en boca. wow Es una explosión de todo. O sea, de taninos, de sabores, de acidez, de permanencia. de Bueno, es impresionante. Entonces, se ha dado mucho en zonas, por lo general, más frías. En el norte de, de Argentina, en el norte de sí. Chile, en Sudáfrica. Se ha dado algo. De hecho, hay una uva que nace de la... Cruza de Pinot Noir y la uva que le llamaron Hermitage y se llama Pinotage y entonces nace de la Pinot Noir, de ¿no? okay. Sudáfrica, pero este su lugar top, su casa donde se siente más a gusto es en La Borgoña, de hecho es la única uva tinta que se puede plantar en La Borgoña, ¿no?
1: De hecho, hay una uva parecida que dicen que se parece a la Pinot Noir. Es una agua rara, se llama san Laurent. Uh -huh. Y, este bueno, tiene notas eh, típicas parecidas al Pinot Noir. Uh -huh. De frambuesa, mora, champiñón, uh -huh. eh, especias para... Terroso. Cacao en polvo, uh -huh. ¿no? este Pero dicen que sí es diferente. Sí. ¿no? Y, bueno, este es eh, un poco más vibrante en Europa del Este, uh -huh. la san Laurent. Y es como... Sí es como el Pinot Noir, pero dicen que es más audaz. Ok. No sé cómo interpretar eso, pero que es más sexy y elegante.
0: Ándale, que la Pinot Noir, porque a mí la Pinot Noir se me hace que son unos vinos súper elegantes y no, habrá esto. que probar la versión de la San Laurent, o como se diga. Saint Laurent. O Saint Laurent, o como se diga, porque no sé hablar francés, pero este, si ven vinos de Pinot Noir de la parte de la Borgoña de Francia de lo que viene siendo Oregón en Estados Unidos o si ven vinos de Pinot Noir también en lo que viene siendo Chile Nueva Zelanda Australia Uf. o Sudáfrica comprenlos sí, la verdad Pino es Pino que son son muy buenas expresiones de la Pinot Noir diferentes en Francia en la Borgoña sí la Francia la, en Francia no van a no van a decir nunca en la etiqueta cuántos tiempo cuánto tiempo tuvo de barrica etcétera si sí la usan pero lo que menos quieren es que sea la barrica la que domine el vino los franceses quieren que sea la fruta la que domine no entonces pero sí van a tener vinos de larga guarda sí muy larga guarda en los demás países traten de tomarlos de tres cuatro cinco años máximo porque luego sí nos llevamos ciertas sorpresas. Pero son, la verdad es que los de Oregon son muy ricos. Más compotados, un poquito más compotados, pero siguen siendo no, grandes muy ricos. ricos. Americanos. Y bueno, obviamente Australia, Sudáfrica, Chile, Argentina está haciendo unos vinos de Pinot Noir excelentes en la parte de la Patagonia. Es que te digo que es una uva para el frío. Sí. De muy maduración muy larga.
1: Ok, seguimos con, ahora sí con la Merlot. Ay, qué rico. No Merlot.
0: No, 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 Merlot. Digo, no sé hablar francés, pero sí sé que se dice Merlot.
1: <risa> Esta uva procedente del sudoeste de Francia. Y uh -huh. bueno, es la segunda cepa tradicional, ¿no? Y, y pues de gran importancia eh, de los
0: grandes vinos de Burdeos. Y es la uva del Petrus, ah, ¿no? Es. Si quieren más o menos ubicarla, el vino Petrus, que es tan famoso y lo hablamos sí, en los vinos no, de Merlot. culto, es de pura uva Merlot. Si, si ven un vino que diga Pomerol con doble M, MM, -M, Pomerol, es Merlot y es de la misma región donde se hace el Petrus. Si lo ven un vino francés del Pomerol, cómprenlo y pruébenlo. Y no tienen que pagarlo del Petrus. Exacto.
1: Aromas de cereza, ciruelas, mucha chocolate, fruta, vainilla,
0: mucha. Es tabaco. riquísimo. Sí. Es muy rico, es muy fácil de tomar el Merlot. Se está usando muchísimo en diferentes partes del mundo también, especialmente en Francia, pero sí se usa mucho en otras partes del mundo. Sí hay en México, hay bastante Merlot, en diferentes partes también de Sudamérica, pero sí es un vino que te va a salir muy frutal. Sí. Siempre vas a tener mucha fruta, muchas mermeladas, eh, lo que vienen siendo la frambuesa, la, la grosella, todo esto te va a dar mucho y por lo general le ponen algo de barrica. Sí. Entonces, siempre te va a dar también esas notas a vainilla, a coco y a esos sabores y esos olores que aromas que nos gusta mucho en el vino, ¿no? Entonces, el Merlot te da vinos un poquito más complejos y con un poquito más cuerpo y más afrutados. Eso sí. No dulces, afrutados.
1: Otra otra uva conocida. Eh, podemos hablar de la Malbec. Uf, Sí. En Aguascalientes, de, bueno, llegó para quedarse. Sí, ¿eh? muy buenos malbecs. Sí, muy también bueno malbec. muy, eh, la, la adaptaron mucho los argentinos. De hecho, sí. Eh, ahí se adaptó muy bien esa, esa uva. En Argentina tienen la malbec junto con
0: la bonarda. Bonarda, mhm, uh -huh, ¿no? exacto. Son de las uvas que más emblemáticas de la Argentina, pero realmente su origen es de la parte sudoeste sí, de Francia. De Francia. Abajo de Burdeos se llama caor. Eh, la región, y si tú pruebas un vino de Malbec argentino y de Malbec de Cahors es muy diferente, se escribe Cahors, pero es Cahor este son muy diferentes sí. la acidez del vino en Francia es más más notoria más alta, y en, y en Argentina es más la fruta la que brinca, más, sí. más este, los frutos maduros, y en Argentina sí le ponen un poquito de más barrica que acá en Cahors pero las dos versiones son muy buenas. Si ven vino argentino, Malbec. Malbec, seguro. Es garantía. Y en México se está usando mucho. En Aguascalientes le estamos usando mucho. Si ven un vino de Malbec de Aguascalientes, también cómprelo. Okay. Vamos, más rápido.
1: Oh, ya este, sé. A ver... Malbec,
0: una nota que te va a dar mucho es moras y algo de chocolate. Sí.
1: Sí. A ver, mucha, mucha francesa, mucha francesa. Ya, ya vamos nosotros. Vámonos a, a ver, de Italia está la, la nevión
0: o la San oh,
1: Joaquinese. La San, la oh. San es la más plantada sí. de Italia. Sí, sí, sí. Que ¿no? Está en la Toscana, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, a ver, vamos eh, rebotando estas dos uh -huh. para poder estar a, a abarcar un poquito más. Sí. Este, ¿Por cuál empezamos? ¿Por la Nebbiolo o por la Sangiovese? Pues
0: la Sangiovese, que es la más famosa de Italia, es una uva autóctona en Italia. Eh, en Italia, de hecho, es el país que más uvas autóctonas creo tiene y el sí. más celoso con sus uvas. Produce muy poco de las estas uvas más, más internacionales y se produce mucho. En todo Italia, pero sobre todo en la región de la Toscana, que es Florencia, Siena, Montepulciano, bueno, toda esta zona que es hermosa, y crea vinos tan famosos como lo es el Chianti. El Chianti. Ese que lo usan, se hace en diferentes versiones, y también, eh, bueno, pues los famosos eh, pues Montepulciano de Abruzzo y muchas regiones más de Italia que, que podemos conocer es una uva que siempre te va a dar frutalidad, te va a dar acidez, más ligero que, que los vinos españoles o franceses o del Nuevo Mundo. Es un vino muy fácil de tomar. Tienes sí. desde vinos muy jóvenes hasta vinos con mucha guarda. Con sí. los, ajá, los brunelos, por ejemplo, se llama Sangiovese Grosso, la uva con la que la hacen. Ya hay unos brunelos de 30 años ¿eh? y son fenomenales. Y hay otros que son muy jóvenes como son Sangiovese Punto, si si lo solamente ponen el nombre de la uva. El que anti joven, por ejemplo, se puede usar muy fácil, se puede tomar muy fácil y hay otros que ya el que anti superior, reserva, bla, bla, bla. Entonces, es una uva muy noble también.
1: A diferencia de la nebiolo, esta mm. uva que viene del Piamonte, uf, en Italia, uf, este, uf, el Brunello. Por ejemplo, ahí se destaca el Barolo, barolo estoy el gran pensando
0: en barolo, barolo.
1: Este, que también esta uva la podemos encontrar en Nuevo Mundo, ya lo vimos en uh -huh, México, también uh -huh. se está considerando una la uva, uva mexicana mexicana. Exacto. Este, no tanto como por por denominación, ni, ni nada de eso. Eso lo
0: dicen los productores. Simplemente pero porque se ha
1: dado muy bien la sí. uva Violo, ¿no? Entonces, pero sí, si hablamos de referentes, eh, los varolos italianos. Los estos varolos milos,
0: italianos o barbarescos.
1: Eh, lo que tienes es que te lo sirven, también mm -hmm. tiene poco color.
0: Sí, es que también te engaña, ligado. ¿eh? También El te engaña. El es
1: impresionante sí. lo que ves y lo que, lo que pruebas, que sí. ¿no? sí, 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 sí. Entonces, Totalmente. sí se ve con muy poco color, pero al momento de probar tiene una tanicidad... Es
0: muy tánica. Altísima. De hecho, por, por legislación tiene que estar, creo que cinco años de guarda, tiene que tener antes de salir al mercado. Porque también son acidez. Para asaltan. domar esa acidez y esa tanicidad que tiene eh, lo que es lo que insisto, perdón, me equivoqué, Barolo, no Brunel. Brunel es en la Toscana. <risa> pero luego no, me hago bolas entre los nombres. Pero sí, ay, son deliciosos. Y esos sí tienen que tener... Mucha guarda. Sí. O sea, si se toman un vino sí, de ahí, muy sí. pocos la años... Sí,
1: fruta madura. Sí va a ser muy joven. Muy
0: avainillados. ¿no? Muy no avainillados la fruta muy compotada, sí se siente el tanino, pero entre más ratito le demos, se va a hacer más terso el tanino. Así eso, es. Por eso necesita, ahora sí que en la legislación, cinco años de guarda mínimo. Entonces,
1: si nos vamos a, a, a España, una de las uvas más conocidas en el mundo... Uh -huh. Que, que los españoles la tienen como, como uva uh -huh. principal, es la tempranillo. La
0: tempranillo, que es la uva más plantada. Bueno, después de la iren, que es la blanca, Ajá. es de las uvas más plantadas ¿no? en España.
1: Así es, Después y tempranillo, la eh, tiene ese nombre porque es recogida más temprano que Sí, no, variedades. porque te lo
0: tomes a las 11 de la mañana. Según. Lucía <risa> <risa> Méndez. Que bueno, no importa si te lo tomas a las 11 de la mañana, pero bueno, su nombre viene porque madura muy rápido. Muy rápido. Sí, sí, es una uva muy, aparte es una uva relativamente noble. Sí, por supuesto. No está en las nobles como tal, Son pero... Son para vinos jóvenes. Sí. Viene la Rioja España. Es la famosa de la Rioja, ¿no? Sí. Se usa mucho en la Rioja Alta, en la Rioja Alavesa, y en la Oriental, que antes le llamaban Rioja Baja, se usa un poquito de Tempranillo y un poquito de Garnacha. Pero la uva emblemática de la Rioja es la
1: Tempranillo. Tiene eh, otros nombres, de Tinta Toro, Tinta del País.
0: Uh -huh. en tinta Roris, por ejemplo, en lo que es Portugal, este Uldelebre, en lo que es este, Cataluña. Y déjame te platico que la Tinta Toro ya no le, ya se dieron cuenta que no es familia de la temprana y yo como tal. Hicieron serio? varios estudios, eh, en Toro, pues, en Castilla y León. Y, como tal, hay una región, y hay una, ahora sí que DO, que se llama Toro. Sí. Y es una uva súper intensa, o sea, tánica, que te da, ahora sí que, vinos muy, muy corpulentos, muy potentes, que tienen que tener cierta guarda para domarlos, para domar la uva, pero, ya dijeron que es otra uva aparte. Es que hacen... Oh. Bueno, el estudio de las uvas es infinito, ¿eh? Es sí, sí, sí,
1: sí. Aquí estamos dando embarradas. Sí, todo. sí,
0: sí, sí. Gracias a estos estudios se dieron cuenta que la Carmenere en Chile no era Merlot. Porque ellos juraban que era Merlot. Exacto. Y gracias a esos estudios se dan cuenta que la carmenere. Hasta por la hoja, ¿no? A, exacto. Por la hoja y por muchas cosas más. Este. A nivel ahora sí que químico y genético y demás. Son sí. todos estos estudios. Hay gente que a eso se dedica. Y el chiste es de que se dan cuenta que en Chile hay una uva que en Francia la creían extinta después de la filóxera. Y resulta que llega a Chile y bueno, es como si hubiera sido su lugar de nacimiento. Y pruebas un, un Carmenere, no, perdón, este en Chile es súper frutal, pero también tiene este saborcito como picosito, como chiloso. Sí. <ríe> es curiosa, sí. No a sé ver. si sea pariente también de las... Vamos a, a una uva que eh, algunos
1: confunden el nombre, o sea, la pronunciación, pero realmente es la misma. Uh -huh. y que es eh, originaria de Francia, del Valle del Ródano, pero Ay, que también ver, es también. Eh, la más plantada en Australia. Sí. Y es la Shiraz o Shiraz. Shiraz. Entonces, este, para todos los que dicen cuál es la diferencia...
0: No, pues es realmente... que la Shiraz la es en Francia, en México, en otras partes de Estados Unidos, por ejemplo, y Shiraz sí. le pusieron los, los este australianos. Shiraz es la como la, el nombre original. El original es ¿no? SIRA. S-Y-R-A-H, S -Y -R -A -H, ¿no? Y llegan los australianos sí, estoy, y Shiraz. la plantan allá y resulta que también agarra el terreno como si fuera, ahora sí que original, y le dicen Shiraz, que es S-H-I-R-A-Z, ¿no? Entonces, ah, sí, sí, sí. Ajá, entonces las dos... Puede ser lo mismo, pero sí es muy diferente el tipo de vino que, que hacen los australianos al tipo de vino que hacen los franceses en el ródano, ¿no? En el ródano es corpulento, mucho sol, tienen, eh, bueno, la insolación es muchísima, el tiempo de calor, etcétera. Da unos vinos con mucho nivel de alcohol, se genera mucho azúcar en la uva. Y en Australia son muy diferentes, son más con más acidez, la fruta más joven y sí te da una tipicidad. Muy rica los dos, pero muy diferentes.
1: ¿Qué otra uva tinta o pasarlo? ¿Sole?
0: Pues yo les diría algo que se me olvidó comentar. La tempranillo, si ven un vino riojano, ah, sí, es un, es garantía, ¿no? Si lo ven como ribera del Duero, es la misma uva tempranillo, pero es mucho más intensa la forma en la que se da en Rivera del Duero. Entonces, depende cómo les gusten los vinos, váyanse por un riojano o un Rivera del Duero. Entre más fuertes y potentes, ribera del Duero... Un poco más ligeros, con la acidez un poquito más notoria, váyanse a Rioja.
1: A ver, va, vamos a hablar de eh, uvas para vino espumoso. Ah, para eso, eso rico. Este, vamos a, a, a ver los principales vinos del mundo uh -huh. y vamos a ver de qué, de qué uvas están okay. No, Vamos a empezar por la reina de los vinos,
0: uh -huh.
1: este, y es la Champagne. Uh
0: -huh. La reina de los vinos espumosos. Bueno, la reina de los siendo... vinos espumosos, Ajá. sí.
1: Este, y bueno, esta eh, se utiliza principalmente la blanca que ya, ya hablamos, que es la Chardonnay, uh -huh. la uva tinta, uh -huh. que es la Pinot Noir,
0: y otra de la familia de los Pinot, que uh -huh. es Pinot Menier. Exactamente. Y depende de la región, se si usa más una uva que otra. Exactamente. O a veces hacen blend, ¿no?, de las tres, Pero dependiendo. Son estas tres uvas las que hacen la Champagne. La Champagne, que ahí sí tiene que ser un lugar con frío. Champagne es un lugar muy frío. Con ciertas colinas, etcétera, cierta altitud, y entonces cortan la uva muy, muy joven y necesitan la acidez muy alta, ¿no?, en la uva.
1: Que si te fijas, aquí usan dos uvas muy conocidas, uh -huh. a diferencia, por ejemplo, del cava, el oh, cava español. qué rico! Sí. Que el cava español utiliza eh, tres uvas tres. blancas, uh -huh. pero que serían Macabeo, que. Macabeo, Shrelo, ajá.
0: Pues son españolas, definitivamente.
1: La más conocida la es la macabeo, y La charelo y
0: parrellada son españolas. Sí,
1: son también conocida sea, como así. viura la macabeo
0: Ajá. y charelo y parrellada, ¿no? Sí, que son esta mezcla de las tres uvas o puede ser también monovarietal. Pero cada uva te da eh, diferentes partes en el vino. Una te da más cuerpo, otra te da más frutalidad, sí. otra te da más mineralidad y es luego la que une, ¿no? Otra. Entonces, dependiendo cómo vengan tus uvas cómo fue el año, cómo fue el ahora sí que el clima, etcétera. Le pones más de una, más de otra. Y el cava es un vino espumoso, método tradicional también, al igual que ¿Sí? el champán. Pero obviamente no se le puede decir champán porque no es denominación no, de origen lo que platicábamos. Pero es muy rico, no, muy no, rico. No, A mí supuesto. me encanta. Los cavas son deliciosos. Y tenemos opciones mucho más económicas que el champán. Sí. No. Y es completamente español.
1: No, Y en calidad es, es, O sea, no... Sí,
0: pues son, no, son y son de, palables, de hecho los, los catalanes están luchando porque se quede solo como denominación de origen en Cataluña, oh, porque tú sabes que se produce ¿sí? en siete eh, comunidades autóctonas, autónomas, perdón, en España, siete, seis o siete, pero los catalanes quieren como tener el dominio del, del lugar, ¿no?, de la denominación de origen, entonces a ver qué resulta. Y a ver, hablando...
1: Este o u otro país que está a la par con, con vinos espumosos está el prosecco, ¡Ay, el Es italiano, del Pero este sí solamente se, se hace con una sola uva.
0: Fíjate ¿no? que es sí, sí es
1: blanco. Pero
0: llegas a tener proseco rosé y se hace con Pinot Noir.
1: Bueno, el, el cava también tiene su uh -huh, versión eh, rosado ¿También? que eh, se le agrega la, garnacho, la garnacha la garnacha
0: o grenache, que la garnacha de hecho es de la parte de Cataluña. Y sube por los Pirineos y llega a la parte sur de Francia y se convierte en Grenache. Pero su origen <risa> es sí, Garnacha. Garnache. Sí, sí, sí. Tiene un nombre muy curioso para los mexicanos. Pero pues el prosecco es Garnacha. En la, la El proseco es la glera. Si sí es blanco. Si sí es blanco. Y Bien. si es rosé, puede ser la Pinot Noir. Entonces, ahí le dejan, como tú decías, las pieles un ratito y es muy rico. O sea, el proseco rosé, pero el proseco no es tradicional. El proseco sí es método Charmat que le llaman, que solo tiene. Una, este, oh, ¿cómo se llama? Fermentación. Sí. En la bot en tanque y luego lleva la botella. Pero es rico, es fresco, es ligero, es fácil de tomar y bueno, siempre de ten un proseco en tu casa claro. para cualquier evento. Y
1: sí. una versión dulce de un vino espumoso está el Asti.
0: El Asti, que lo que hablamos, con el uva, moscato. Moscatel. Uh -huh. uh -huh. Este bueno. está también en el Piamonte. El Asti se produce en Conocido Piamonte. Conocido por ser un espumoso Ajá. dulce. Es famoso, dulce, aunque un dulzor muy, muy, sí. muy rico, pero leve, ¿no? No es como un vino de postre. Ah, no, no, tal. No, no, no. Claro. Porque es, también es... tenemos los vinos de postre y luego sí. tenemos esta enfermedad famosa, la botritis, la botritis, que son unos vinos buenísimos, como los famosísimos húngaros, ¿no? El Tokay. La botritis es una, eh, pues sí pudiéramos decir
1: enfermedad. Fúngica, o sea, sí. sí, sí. ¿no? Sí, es se un hongo, ¿no? Que se llama putrefacción noble. Exacto, cuando sí se puede usar la uva, pero eh, si no, agua, porque te acaba el viñedo. El honguito es... lo que hace es cubrir literalmente la uva sí. completamente, hace una bodeguita. Uh
0: -huh. Entonces
1: la cubre uh -huh. y lo, eh, lo que hace es que pues se evapora el agua, uh -huh. aumenta el contenido de azúcar. Se hace pasita. Y. Pues se hace una pasita, entonces uh -huh. hace una fermentación así, una, ¿no? ¿no? No,
0: no, más bien dicho lo que pasa es que cuando recoges no, tú las uvas, exacto. concentra mucho el azúcar y al momento que vas y, y prensas, es una miel ¿Sí? eh, que sale de la uva, ¿no? Entonces este tipo de vinos, tú lo que haces es que agarras y van a ver en la botella que dice putonios, ya a partir de hace unos años, es a partir del cuart cuarto, quinto y sexto putonio, que son las canastas en donde juntan la uva, o así se, se, sí. se decía inicialmente, artesanalmente. Y entonces, dependiendo las canastas de uva que pones en un en un tambo de, creo que son doscientos y tantos litros, o poquito más o menos, y entonces ese tambo tiene ya vino como tal, mosto. sí. Y ahí pones las uvas, estas pasas ya exprimidas sí. con esa mielecita y ahí se fermentan dentro del mosto y entonces hacen este vino dulce riquísimo, Delicioso. que es el Tokay, que tienes de diferentes putonios. Entre más putonios tenga, es más dulce y menos alcohol. Pero son vinos de 12 grados de alcohol, eh. no te esperes mucho. Igual que los cosecha tardía. Pero te duran toda
1: la Pero vida. Te duran años, de años,
0: aún abiertos, sí, claro, por la sí. cantidad de azúcar. Porque les queda mucho azúcar residual, que es el azúcar de la misma uva que no alcanzó a fermentar.
1: A ver, y un vino, eh, el último vino espumoso del que vamos a hablar, uh -huh. es uno que se volvió muy conocido, uh -huh. muy famoso, ah. no, no, al menos aquí en México, eh, porque tiene una uva tinta del mismo nombre, y Ajá. es el Lambrusco.
0: De la Vitis Lambrusca.
1: Este eh. Es, eh, viene de, de Italia, uh -huh. que es de la Emilia Romaña.
0: Emilia Romaña, sí.
1: Y este hace este vino ligeramente espumoso. Tiene una sensación como de refresquito, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Un refresquito como
1: con poquito alcohol. Aquí se conoce por, por dulzón. Pero uh -huh. no precisamos, no. O sea, no
0: es específico. En Italia hay lambrusco seco, seco y hay lambrusco supuesto, sin, claro. sin burbuja, ¿no? Exacto, Exacta, o sea, tranquilo. Y hay blanco, y hay tinto, y hay rosado. O sea, es todo un mundo el Lo que el, el tiene el lambrusco, el lambrusco. es que
1: no pertenece a la familia de
0: la vitis vinifera. Exacto, pero Exacto. producen vinos de diferentes calidades y estilos.
1: no quiere decir que sea malo, ¿No? al contrario. Le es, tenemos la esa familia...
0: connotación de, eh, pues el vinito que te venden en las tiendas rápidas de... De la esquina de las gasolineras y Exacto. lo compras rápido y es un vino dulcecito y rico, ¿no? Sí. No, hay de muchos estilos, hay y de calidades, muchas calidades, sí. y producen muchísimo. Es y de la lo de que la, más vitis,
1: la brusca. Sí. Porque sí, es sí. una uva silvestre, sí. Este, que no es precisamente la vinífera, sí. pero con no, grandes no. resultados. Y, y
0: tenemos el famoso vino espumoso de, de la, que ahora lo usan en la Fórmula 1. Lo que viene siendo el Ferrari. El Ferrari. Ajá. Y los franchacortas, ¿no? En Italia sí. también son buenísimos, son deliciosos. Entonces, híjole, es que es todo un mundo de, de sí. vinos que se puede producir con las uvas. No,
1: Entonces, no, no, sí. no Mari. Nos, nos queda muchísimo por No, practicar.
0: no, no acabamos. No acabamos, pero bueno.
1: Perdón si les dimos otra no, vez un no, programa problema. de una hora.
0: <ríe> sí, perdón, pero es que esto no, no se acaba. Pero se pone bueno. Sí, se pone bueno. Inténtenlo, prueben diferentes uvas, prueben vinos monovarietales, que es de una sola uva, y luego pruébenlo ya en blends. Exactamente. Porque así van, o sea, perciban sus aromas, sientan cómo va en la boca, ahora sí que pásenlo por toda la boca, y vayan viendo cuál es el que más les gusta, ¿no? Y claro. no se queden en el único que les gusta,
1: prueben otro, y prueben otro, y prueben Hay otro. La gente que dice cómo empezar a beber vino, uh -huh. este pues, pueden empezar por países, pueden empezar por las cepas, pueden... por mil uh -huh. clasificaciones, ¿no? Sí. Que podemos hacerlo y chequen la ficha técnica y una muy buena es tomando. empezar por las uvas
0: y sobre todo estas que les platicamos como como uvas más Reconocidas a nivel internacional que más se usan en el mundo por algo es porque se dan en todo el mundo, ¿no? Así es. Entonces, Entonces sí. si
1: tienen, eh, si se nos pasaron. Uf, muchísimas, seguramente. Uvas, se pasaron pónganos en comentarios. En Estados
0: Unidos la sinfandel es muy famosa, pero ah, la gozados, Ovega, por ejemplo Ah, el famoso blanc de sinfandel, ¿no? Pero, pero el sinfandel como tal es muy rico, pero la Cabernet Sauvignon en Estados Unidos se da de una manera espectacular, vale. ¿no? En California. Y lo que decíamos, la Pinot Noir en Oregon. El Riesling en Nueva York, ¿no? También se está dando fenomenal. Y, bueno, las Cabernet en el sur, en, en Argentina, en Chile, lo que platicábamos. Búsquenlos, búsquenlos, pruébenlos. Sí,
1: escríbanos sí. por favor que, Sí, díganos que, ¿Qué les parece? uvas nos faltaron Que sabemos que son muchísimas sí. Entonces esperemos ver Ahí varias recomendaciones Si sí. tienen uvas autóctonas También escríbanos no, Bueno pues, Porque No ahí acabamos No acabamos Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, pues bueno, Mari Muchísimas gracias Gracias, ¿no? Pues a ti Que estés eh,
0: muy bien <risa> <risa> Y nos escuchamos En el próximo programa Rewind En En eh, plataformas Instagram. de audio uh -huh. Así estamos en Instagram Estamos, estamos, estamos en Facebook ahí. Mari Lópezom, Edgar Pérez Foto y bueno, búsquenos y platíquenos cómo van. Chao. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de LíderEmpresarial.com